0: zusammen mehr Elefant. Der Elefant ist das Stichwort dieser Episode. Der Elefant, der steht auf festem Grund, ist klug, stark und resilient. Er ist stabil, denn jedes Bein steht für eine starke Eigenschaft. Und dieses schöne Bild habe ich von meinen drei Gästinnen geschenkt bekommen, denn sie verkörpern dieses Bild gemeinschaftlicher Stärke wunderbar. Ich spreche von Maria Kühn, Alisa Stolze und Nadja Böhmann, die ihre Kompetenzen in der systemischen Organisationsentwicklung, Scrum at Scale und dem Lean Management so fantastisch ergänzen. Dieser Podcast ist, so glaube ich, für Dich besonders interessant, wenn Du Dich auch ergänzen möchtest. Wenn Du durch mehr Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten Deine Stärken weiterentwickeln und ausbauen möchtest. Lass Dich überraschen von dieser außergewöhnlichen Episode, werde mehr Elefant. Ja, ich freue mich heute wirklich, das ist auch eine kleine Premiere für mich, drei ausgezeichnete Expertinnen zum Gast zu haben und ein wunderschönes Thema gleich mit, zusammen mehr Elefant. Bevor wir aber einsteigen ins Gespräch, würde ich sagen, wir stellt oder ihr stellt euch alle drei einmal vor. Ich sage an, in welcher Reihenfolge, damit es kein Tohu, Wabohu gibt. Links oben bei mir ist die Alisa. Alisa, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich an?
1: Hallo, André, vielen Dank. Ja, ich bin Alisa, Alisa Stolze und ich bin ähm, für Agile-Themen und especially für Scrum Trainerin und Coach. Ich komme aus dem Scrum-Events-Netzwerk, also der eine oder andere oder die eine oder andere war vielleicht schon mal auf dem Scrum-Day und ich arbeite sehr viel auch mit dem Scrum-Erfinder Jeff Sutherland zusammen und damit der Scrum Inc. da auch Trainerin für sein Registered-Scrum-Programm. Und ähm, das ist im Endeffekt auch, was mich antreibt. Ich habe das ähm, sehr hautnah mitbekommen, was er da erfunden hat. Und ne, die Community, die Scrum-Community, wie das funktioniert, wie das schon Leben verändert hat, von Schule, Edu, Scrum, über Women in Agile und immer wieder in Projekten. Und das möchte ich gerne weitertragen.
0: Wunderbar. Ähm, willst du den Ball weitergeben, Alisa? Kann ich auch? Was
1: ja sagen? Ich werfe den Ball weiter und zwar rolle ich ihn quasi hier die Bildtreppe runter und da ist bei mir die Nadja.
2: Hallo, ich bin die Nadja Böhmann. Ich ich komme aus der Lean-Welt. Ich bin ähm, vollberuflich tätig beim Automobilzulieferer für Antriebskomponenten und bin dort Head of Lean für zwei Produktionsstandorte. Nebenberuflich bin ich auch noch tätig als Hochschuldozentin an der DHBW Stuttgart, moderiere verschiedenste Konferenzen. Man hat mich vielleicht auch schon mal auf dem Lean Around the Clock oder der Workflow Analytica gesehen. Und mein Antrieb ist es, so viel wie möglich Leuten beizubringen, dass es tatsächlich machbar ist, den Arbeitsalltag zu vereinfachen. Egal ob im produzierenden Bereich oder auch in Bürobereichen oder auch vor allem in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen, wo das auf alle Fälle umso mehr gebraucht wird auch. Und dann gebe ich weiter an die Maria.
3: Danke, Tatja. Danke, André, dass du uns hier willkommen heißt, ähm, ich freue mich vor allen Dingen, dass wir hier zu dritt zu Gast sein dürfen. Äh, genau, ich bin Maria Kühn, systemische Organisationsentwicklerin und auch Trainerin im agilen Kontext für Scrum und in der Agile-Coach-Ausbildung. Und mh, ich gehe, was mir besonders viel Spaß macht, ich sage sag, mal, es scheitert nicht an an Möglichkeiten, es scheitert eher am Zwischenmenschlichen. Ne? Wo Menschen sind, da Menschen halt. Und auf diese Herausforderung lasse ich mich ein. Sehr gern, je, je komplizierter, wenn es hart auf hart kommt und die Konflikte sprießen und man weiß nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Äh, das ist so, nicht meine Spielwiese, klingt, klingt merkwürdig, aber das ist da, wo ich gerne unterstütze in Organisationen. Es gibt so viele so viele Möglichkeiten da draußen und wir haben so viele Herausforderungen und da soll es nicht an Konflikten scheitern, zwischenmenschlichen Konflikten. Und zusammen, ja, da gehört es gleich drauf, äh, zusammen mit, die, mit diesen Damen, mit diesen beiden, wird es noch einfacher, weil auch ich habe nur ein, eine Perspektive. Mit, mit Glück zwei, drei, aber mit, mit den beiden zusammen wird es noch mehr.
0: Ähm, ein ich möchte nichts Falsches sagen. Ein wahrer Blumenstrauß an Kompetenzen. Ich habe ähm, unfassbaren Respekt vor diesen drei Themengebieten, die er beide, äh, die ihr zu Dritt vertritt, die alle Themengebiete eine ordentliche Tiefe haben, wenn man mal dahinter schaut. Ähm, aber bevor wir einsteigen und uns dem Elefanten nähern, vielleicht wir wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wie seid ihr zusammengekommen? Ähm, was ist so euer verbindendes Element? Das würde mich einfach noch interessieren.
1: Vielleicht kann ich da einspringen. Gerne. Ähm, das äh, kommt irgendwo aus, aus, aus meinem Topf. Ich bin ah. ganz glücklich. Ja, ich bin ganz glücklich, denn... Ähm ähm, derjenige, der mich im Endeffekt auch hat abrutschen lassen in die agile Welt. Das ist mein Schwager, der Jan Fischbach. Und ähm, mit, mit ihm bin ich im Endeffekt auch zu, zu Scrum gekommen. Und ähm, über Jan, der sich auch jetzt sehr viel im Lean-Kontext herumtreibt und da sehr viel forscht, schaut, wo sind da die gemeinsamen Wurzeln. Über Jan habe ich Nadja kennengelernt, worüber ich sehr happy bin. Und ich bin sehr glücklich, dass ein weiterer im Bunde, nämlich ähm, der Peter Fischbach, einst hereinschneite bei der Maria im Unternehmen damals, um dort ein Training zu geben. Und ähm, er hat die Maria weitergeschnackt zum Scrum Day, wo sie dann auch war. Und dort haben wir uns kennengelernt. Und ja, so sind wir alle im Endeffekt auch auf diesem Scrum Day zusammengetroffen, nicht wahr? Maria. Genau, zum
3: ja, genau zum Scrum Day. Als erstes habe ich Alisa kennengelernt. Das könnte jetzt sogar das erste Aufeinandertreffen fünf Jahre her sein, ich bin nicht ganz sicher. Nadja, ich glaube, wir kennen uns jetzt seit seit einem Jahr. Das ist noch relativ ja. frisch, aber es hat, hat irgendwie auch gleich gefunkt. Was mich beeindruckt an beiden, ist die Leidenschaft und das Engagement, was sie da reinstecken, was keine Selbstverständlichkeit ist. Und ich liebe es ja, Menschen zu sehen und äh, mit denen zu arbeiten, die wirklich Leidenschaft für das entwickeln, was sie da tun. Und der Jan Fischbach war tatsächlich verbindendes Element äh, in, in der Agilität. Für, für uns hat uns auch vorgestellt, was mich bei Jan, wo, woran ich immer denken muss, ja. Ich habe dem Jan Fischbach nach meiner, nach meiner Scrum-Ausbildung und nach viel Praxis als Product Owner und als Scrum Master und meiner scrum scale ausbildung bei Alisa und, und Peter da habe ich die Idee gehabt und habe die zum Scrum eröffnet Sag äh, Jan, irgendwie will ich noch ein bisschen weitermachen oder anders, ne? will mich auf diesen Zwischenblendigen Kram spezialisieren. Und ich sage, systemische Organisationsentwicklung finde ich total spannend. Und Jan sagt, ja, die, die quatschen doch nur. <lacht> und da habe ich gesagt, Wit? Ich sag was? Ich sag, nee, das will ich auch nicht. ja. Und umso wichtiger finde ich, diese Welten miteinander zu verbinden. Und so sind wir auch immer mehr dazu gekommen, zu sagen, Mensch, das gibt so viele Parallelen. Es gibt so viele Gemeinsamkeiten. Red, lasst uns doch bitte miteinander reden. Und das ist hier auch ein, ein Anstoß dazu.
0: Nadja, ich sehe gerade, das könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht sehen, die Bilder tanzen, wenn sich hier jemand zu Wort meldet. Das hat sich gerade bei mir, wie mich gerade etwas... Irritiert. Ähm, Natja.
2: Ja, natürlich jetzt noch die dritte Anekdote zur Verbindung Jan Fischbach. Oh Gott. <lacht> Eigentlich machen wir den Podcast zu fünft. Ja, ich <lacht> habe selbst im
0: Podcast mit dem Jan Fischbach nicht so viel über Jan Fischbach gesprochen, fällt mir gerade ein. <lacht>
2: Liebe. Liebe Grüße an der Stelle. Liebe Grüße also, an Jan. Ich habe ihn äh, 2020 ich glaube, 20 oder 21 ähm, bei einem Online-Format ähm, gesehen, beim Lean-Stammtisch von Mannheim, gehostet vom Ralf Volkmar. Mhm. Und ähm, der hat sich auf den Weg begeben, äh, den Leuten doch mal ähm, ja, via Jan äh, dann zu erklären, welche Ursprünge denn die beiden. Ähm, Herangehensweisen haben ne? und ich habe, ich habe ihm zugehört und ich dachte mir so, verdammt, hätte ich ihn mal zwei Jahre früher zur Zeit meiner Master-Thesis-Recherche kennengelernt, denn ich habe auch zu Lino und Edger eine Abschlussarbeit geschrieben, cool. weil mich immer diese auf LinkedIn immer wiederkehrenden stumpfen Vergleiche innerhalb eines Bildes wirklich, mhm. ähm, äh, ja, Persönlich, emotional, Maria würde sagen, triggern, ähm, weil, weil das weil das viel zu stark vereinfacht wird und weil da ja. nicht an die richtige Stelle hingeguckt wird und wann, weil dann immer der Deckel aufgemacht wird hinsichtlich ja, wir befinden uns ja nicht da, deswegen machen wir jetzt agil und wir befinden uns nicht da, deswegen machen wir jetzt nur Lean. Und das war mir das war mir zu einfach und ähm, ich habe dann teilweise auch gesehen, dass selbst Professoren in Deutschland ähm, diese, diese Visualisierung vertreten. Da dachte ich mir, nö, ich schreibe jetzt selber, was Wissenschaftliches dazu. Mhm. Und hätte gerne den Jan damals äh, in meinen Experteninterviews drin gehabt und habe ihm auch gesagt, ey, wir hätten uns viel eher kennenlernen müssen.
0: Das ist cool. Es würde möglicherweise den Rahmen des Podcasts sprengen, äh, das aufzudröseln. Ich kann da auch nicht ansatzweise etwas so sagen. Mir schießt gerade durch den Kopf, ähm, Nadja, als du das erzählst, über diese, ich sag mal, unfassbare Vereinfachung dieser Konzepte, es ist jetzt nicht okay, dass ich das sage, weil ich sag's, es, meine Skate Safe Ausbildung, Was war das, Leading Safe, da gab es so ein Bild, wo das Toyota Production System so dermaßen runter abstrahiert war, dass ich also kaum noch was wiedererkannt habe von dem, was eigentlich mhm. dahinter ist. Das ist nur ein Beispiel dafür. Ich verstehe aber auch, dass in halt drei-Tage-Trainings nicht der gesamte Hintergrund dargestellt werden kann. Also ein Trade-off gibt es immer. Aber wenn ich zu stark vereinfache, dann wecke ich die Illusion, etwas verstanden zu haben. Und dann habe ich es nicht verstanden.
2: Ja, und am Ende könnte es ja dann jeder machen und dann also und deswegen gibt es ja. Ja, gibt's ja uns drei, die sich gefunden haben und gesagt haben, selbst, selbst da dagegen wollen wir ähm, ja angehen, weil die Sache eben nicht äh, simplifizierbar sind, sondern es ist alles in sich komplex.
0: Jetzt ist es so, dass ich vielleicht den Eindruck gewinne, meine Güte, ähm, kriegen wir Arbeit nur verändert, indem ich drei Disziplinen bis in die Tiefe studiere. Systemisches Coaching, das, was du machst, Alisa, ist auch nicht mal eben gemacht. Also Scrum richtig in Tiefe, Scam at Scale ist ja eine Ausprägung davon und die entsprechenden äh, theoretischen Hintergründe, die Jeff erarbeitet hast. Oder Nadja, bei dir eben das Thema, jetzt mal wirklich hands-on, was heißt denn das in der Fertigung, aber auch in, in Verwaltungs- und Governance-Bereichen. Wenn ich Lean mache, meine Güte, äh, da habe ich ja gar keine Chance. Und ah, Maria hebt schon die Hand. Ich wollte sanft überleiten auf den Elefanten, mache ich aber gleich. Erst Maria, dann Alisa und dann hat ja einfach in der Reihenfolge, wie die Hände sind. Maria.
3: Ja, mir hat so kurz gezuckt äh, eine möglicherweise Korrektur. dass ich mache nicht systemisches Coaching. Systemische es gehört dazu, aber auch systemische ja. Organisationsentwicklung. Das heißt, ja. Wir äh, äh, den kleinen Unterschied darin, wo sich hier auch ergänzt ist, wie in, in welcher Weise sollten sich denn Organisationsstrukturen auch verändern? Ja, es ist, äh, ich gebe ja auch Scrum-Trainings mit und da kommen solche Fragen immer wieder hoch. Also wir stoßen ja. an Grenzen, wir würden gerne, da ist Empowerment da, gerade nach einem Zwei-Tagestraining sind die Leute so dabei und voller voller Feuer endlich loszulegen. Und äh, was muss passieren, damit dieses Feuer tatsächlich zum losgeht, ja? Weiter. Dieses Feuerwerk
0: und nicht erlicht am ja. Dienstag schon. Genau.
1: Ja. <lacht> in der Tat.
0: Alisa. André,
1: du hast gefragt, äh, brauchen wir denn alles drei oder müssen wir alles drei studieren in der Tiefe, womöglich auch noch, um ähm, die Organisation verändern zu können. Und ich würde sagen, ähm, so und so. Ne? Also es ist sicherlich hilfreich, deswegen sind wir hier auch zusammengekommen, alles drei irgendwo zu verstehen und ähm, wir drei haben immer wieder gesehen, wie sich die Disziplinen unterstützen, aber genau wie wir das ja auch in den Organisationen sehen und bei den Menschen, es ist schon hilfreich, wenn jemand die Möglichkeit hat und die Leidenschaft und dann auch die Zeit, sich irgendwo zu vertiefen, um etwas besonders gut zu verstehen und gut helfen zu können, damit wir unsere Fähigkeiten dann im Endeffekt wieder kombinieren können. Und man vielleicht sagen kann, oh, jetzt rufe ich mal die Nadja an oder das wäre genau das Richtige für Maria, da müssen wir mal sprechen. Oder vielleicht kann ich die Maria mal mit reinbringen.
0: Mhm. Nadja, du hast dich ja, um, auch gemeldet.
1: Um die
2: Zuhörenden auch ein bisschen zu beruhigen, also es ist ja auch nicht so, dass der Controller gleichzeitig Marketing macht und auch noch äh, das Personalwesen. Ne? Also es sind trotzdem drei, drei unterschiedliche Fachdisziplinen um, die sich trotzdem wieder auf einer bestimmten Ebene vereinigen und das ist, das ist die Art und Weise, wie auf Organisationen geschaut wird, wie auf vor allem die Menschen in der Organisation geschaut wird. Denn trotz allem, wir drei arbeiten alle mit den Menschen und wir arbeiten alle drei mit der Organisation und allen Befindlichkeiten und Schwierigkeiten, die es da drin gibt. Und ähm, was anderes machen unterschiedliche Fachabteilungen ja auch nicht. Die arbeiten ja auch immer mit bestimmten Komponenten ähm, und Artefakten einer Organisation. Im Endeffekt macht das dann die Organisation. Ich glaube, und der Gedanke kam mir gerade, vielleicht Vielleicht gilt es generell auch zu hinterfragen, wie, wie wird denn bestimmtes Wissen reingeholt, ne? Wie sind denn überhaupt Organisationsentwicklungsabteilungen aufgebaut? Gibt es die überhaupt in, in, in Unternehmen oder machen wir da Riesen-Silos auf und sagen, okay, ähm, es gibt, äh, Lean machen nur die, AG machen die am besten nur in der IT und äh, systemik das hängen wir irgendwo bei HR auf, das, das ist da am artverwandtesten, weil am meisten mit Menschen oder so. <lacht> Maria lacht.
0: Eine wunderschöne Vereinfachung dieses komplexen Themas. Damit wären wir durch. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, und das ist es ja eben nicht, ähm, aber es ist tatsächlich so, jetzt wo du es so ein bisschen zuspitzt, ich meine, die Frage war ja auch etwas zuspitzend, ist es tatsächlich so, ähm, ich erlebe das tatsächlich. Also Systemiker sind HR, also Arbeit mit Menschen. Agile scheint nur etwas für Delivery Teams im IT-Bereich zu sein. Ich muss überhaupt nichts draußen drumherum verändern. Das geht dann so, die liefern einfach schneller und besser. Und Lean scheint was eine Domäne der Fertigung zu sein. Da sollen sich, soll sich bitte die Automobilindustrie oder insgesamt die Industrie mit beschäftigen. Ob sich da eine Behörde mit beschäftigen soll, ist ja schon sehr, sehr fraglich. Oder ganz der ganze Verwaltungsbereich. Also so ist das ja auch in den Köpfen drin. Oder noch dümmer gesagt, wenn es kaum nicht funktioniert, nehmen wir Kanban. Aber das ist jetzt äh, das, was ich mal <lacht> vor fünf Jahren gehört habe, Maria.
3: Ja, wir haben äh, wir haben vorhin auch überlegt, was ist denn jetzt hier der gemeinsame Kern? Und wir sind darauf gekommen, das ist in, in allen dreien und so fehlt es mir auch von Schuppen in den Haaren in dieser systemischen in, in diesem systemischen in der systemischen Ausbildung. Es geht um kontinuierliche Verbesserung. Ich glaube, das, das ist ein Ding, was es vereint. Und in diesen Weiterbildungen, ähm, wo ich zwei Jahre später festgestellt habe, Mensch, jetzt begreife ich langsam, was die uns erzählen wollten, ja, äh, gibt es so viele Parallelen. Ja, Es geht um Feedback, es geht um Perspektivwechsel, es geht darum, äh, etwas zu verstehen, ja um auch Wechselwirkungen zu verstehen. Und das sind Dinge, die sie gemeinsam haben. Wenn wir uns äh, den Toyota-Weg anschauen, ja, der nur viel viel zitiert wird, auch da geht es darum, die Perspektive des Produktionsmitarbeiters zu verstehen ja, und auch seine ja. Sicht zu sehen, um kontinuierliche Verbesserung möglich zu machen. In Scrum geht es auch, wenn wir uns die fünf Werte anschauen, geht es um Respekt, es geht um Mut und Fokus und all diese Dinge finden sich auch, im Systemischen wieder, ja, mit der systemischen Haltung und es ergänzt sich so unglaublich gut. Und es war für mich wirklich so ein Ding, wo ich gesagt habe, was ist da los, ja, wieso ergänzt sich das nicht, wie wieso weiß die eine Seite von der anderen nichts, ja, oder so wenig darüber. Und das, mhm. ich denke, es kann sich wirklich, wirklich gut ergänzen, um einmal Widerstände abzubauen und Organisationen auch so, die ja immer eine Historie mitbringen, immer einen eigenen Weg und oh. niemals grüne Wiese sind, was ich selber sehr schmerzhaft
0: ja. lernen ja.
3: musste. Ja, ich, wo ja. ich in Startups äh, unterstützt habe, in der Aufbau- und Ablauforganisation, wo ich gedacht habe, Spitze, ja, endlich mal grüne Wiese, hier kann sie ganz von vorne anfangen. Und natürlich ist das Pustekuchen, ja, ist ja, ist ja Quatsch. Ja. Jeder bringt so seine eigene Geschichte mit. Und dieser Mix, das muss ich muss ich alles finden, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber es war, ist mir bis heute sehr präsent und jede Organisation hat eine eigene Geschichte, es hat eine eigene Dynamik und die die auch einzeln betrachtet werden kann. Und nein, ich glaube nicht, um deine Frage auch noch zu beantworten und dann bin ich auch fertig und übergebe das Wort an die Nadja. gerne weiter, ja. Mhm. Äh, Habe ich fast einen Faden verloren, Moment, jetzt war ich so schön im Schwung hier.
0: Die fällt dir sicher ein.
3: Die fällt mir sicher ein. Ja, die wirft die... den
0: Ball mal an die Nadja weiter, ja, wenn es so? einfällt, ja, einfach so. die Hand heben, Nadja. Ja.
2: Um das aufzugreifen, was Maria gerade noch gesagt hat, ähm, die kontinuierliche Verbesserungsarbeit aus diesen verschiedenen Perspektiven ähm, möchte ich an der Stelle aufgreifen. Und zwar, als Alisa und ich uns mal unterhalten haben nach ähm, einem Scrum-Training, das ich bei ihr ähm, ja, mit verfolgen durfte, waren dann ganz viele Punkte. Ich habe mir echt seitenweise Punkte mitgeschrieben. Oh, hier ist was, was ich dazu weiß, was das lösen könnte. Oh, hier ist was, was ich äh, als Methode anbringen könnte. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und es äh, und war so, ja, wow, ja, wie viele Tage brauchen wir denn dafür, dass ich das weiß, was du weißt? So ungefähr stark mhm. abgekürzt ausgedrückt. Und, und das ist auch so das, was uns drauf gebracht hat, so. Beyond einer kollegialen Fallberatung ist so das, wo wir gesagt haben, vielleicht bringt es einfach anderen Leuten auch was, wenn sie, wenn sie uns beim Ergründen verschiedenster Thematiken zuhören können, wie wir diesen oder jenen Case lösen würden aus unserer Fach Fachexpertise. Ohne dabei zu sagen, das ist falsch, was die andere dazu sagt, sondern jede Perspektive kriegt ihren Raum und die ähm, ja, triggert vielleicht in der einen oder anderen Person etwas, wo sie sagt, wow, genau damit kann ich was anfangen.
0: Und möglicherweise haben ja auch alle drei Perspektiven dennoch auch ihre Schwerpunkte, wo sie besonders ihre Wirkung entfalten können ja also jetzt ähm, lean management halt mit der mit den ideen von kaizen und der kontinuierlichen verbesserung und den, und den werteströmen die systemische organisationsentwicklung auch mit dem hintergrund der systeme dass organisationssysteme sind ähm die, die eigene Kommunikationszusammenhänge haben oder Scrum eben äh, mit der Idee, ich hoffe, ich sage da jetzt nicht ganz Falsches, aber mit der Idee der fokussierten und, und, und äh, empowerten Entwicklungstruppe, die wie ein kleines Unternehmen äh, eigenständig äh, ein tolles Produkt entwickelt. Und genau mit ihren Schwerpunkten gibt es möglicherweise auch Lösungsansätze, die, wenn ich mich nur in dem einen Kosmos bewege, mir gar nicht so bekannt sind und mir trotzdem unglaublich helfen würde. Das ist das, was ich jetzt für mich ein wenig rausgezogen habe aus den drei Punkten. Ich überlege, ob wir zu dem Elefanten vorstoßen. Und was mich auch beschäftigt, vielleicht hat das etwas mit dem Elefant zu tun, ganz viele Lösungschancen und Möglichkeiten liegen ja auch außerhalb der Teams, das ist mindestens meine Erfahrung, liegen außerhalb der Teams. Die kann ich im Scrum-Team nicht lösen, die kann ich auch in der kollegialen Fallberatung nicht lösen, sondern die kann ich nur lösen, indem ich Strukturen schaffe, die auch außerhalb wirken. Und das hat auch viel mit Elefant äh, zu tun. Jetzt aber dennoch, wir haben einen schönen Titel, Zusammen mehr Elefant. Vieles habt ihr auch angesprochen, aber das ist ja auch ein interessantes Schlagwort. Das heißt, mehr Elefant. Möchte jemand von euch dreien den auch noch mal kurz ausschmücken? Ich habe auch ein schönes Bild gefunden im Internet. Vielleicht nehme ich das in den Podcast mit rein. Der Elefant im Raum, über den keiner spricht, da kommt er ja für mich her. Aber es hat auch was mit Stärke zu tun und Kraft. Das sind so die Bilder, die ich habe bei einem Elefanten. Alisa nickt. Ich werfe dir ja. mal den Bein zu.
1: In der Tat, in der Tat. Ja, das ist, das ist sehr schön. Das war sogar gar nicht unser erster Gedanke, aber wir nehmen den sehr, sehr gerne auf. Ähm wie kamen wir zu diesem Titel zusammen mehr Elefant? Das war so ein Wort, gab das andere. Und im Endeffekt ähm, haben wir uns so gefühlt in unseren Überlegungen, als wären wir alle Teil vielleicht vom selben Raum oder Teil von einem Bestreben, Teil von etwas gemeinsamen. Aber wir haben alle einen leicht unterschiedlichen Blickwinkel ja. und das Bild, was aufkam, zumindest damals bei mir, und das war wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedlich bei uns allen, war ähm, auch dieses typische, wie isst man diesen riesengroßen Brocken der Organisationsveränderung? Oder ja. auf überhaupt erstmal der Veränderung im kleinen Team. Ja, das ist, das ist keine Kleinigkeit. Wie isst man einen Elefanten am besten Bissen bei Bissen? Ja. Und wenn wir uns alle zusammenfügen, unsere Bissen und unsere Sichtweisen, dann sind wir gemeinsam einfach so viel mehr als unsere, unsere kleine Ecke, ja, unser Bein, ja. Vielleicht bin ich das rechte Bein. Ich bin das rechte vordere Bein. Und gemeinsam sind wir einfach mehr als das und vielleicht sogar mehr als nur drei Beine, ein ganzer Elefant.
0: Maria. Jetzt wird's spannend. Ja.
3: Ja, nicht nur nicht nicht nur das, was wir sind, sondern auch das, was wir sehen. Ne? Das war ja auch so ein Ding. Also wir sehen in jeder durch seine Brille, sieht so seinen Abschnitt, wie weit er eben so gucken kann und guck bereit ist und wenn wir die Teile zusammenpacken, diese Puzzleteile, dann sehen wir einfach mehr vom ganzen Ding. Da fehlen auch, ich bin mir sicher, da fehlen, darauf bin ich total gespannt, äh, welche Teile noch fehlen und welche wir dann noch entdecken. Ja, Deswegen ist die wir sind drei und vielleicht fehlt auch noch was, was dann auch noch mit dazukommt. Irgendeine Perspektive, die da auch noch mit der hilfreich wäre, äh, kennenzulernen. Ich erinnere mich genau, wie wir dazu gekommen sind zum Schluss, zu dem Namen. Ja, Ich weiß gar nicht, wer zum Schluss den Zünder gegeben hat. Das ergab das eine, ergab das andere. Äh, ich weiß, wir haben ein Bild, haben wir uns angeschaut, zu dritt. Ne? Diesen So eine, eine Visualisierung von diesen, da gibt es ja diese, diese Metapher dazu, den Elefant im Raum und zusammen macht man sichtbar und so. Und dann hat der ein Wort das andere übergeben, bis wir gesagt haben, ich weiß nicht, wer es aussieht Ich glaube, Alisa, ich bin nicht ganz sicher, wer es zum Schluss gesagt hat. Oder Nadja, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht. Ja, wo ich aber gleich gesagt habe, auf den Tisch geknallt habe und gesagt habe, yes, das ist es.
1: Finde ich gut. Ja, großartig. Das passt. Daraus können wir was machen. Das ist Das ist doch das Großartigste, oder? wir Im Endeffekt, es hat so gepasst, es spielt überhaupt keine Rolle mehr wirklich so sehr, wie wir es hergeleitet haben. Aber es ist einfach genau das, was wir drei, was wir drei darstellen.
0: In meinem Kopf gibt es jetzt zwei Bilder, ein kitschiges und ein hoffentlich interessantes. Ich schicke das Kitschige vorweg. Vielleicht schneide ich es auch raus. Der Gegenspieler vom Elefant habe ich gerade, oder der vermeintliche Gegenspieler vom Elefant hatte ich gerade vor dem geistigen Auge, das Flusspferd der Hippo der auch im Besprechungsraum sitzt und mit, mit Kraft und Bräsigkeit äh, Ideen äh, ist mhm. Und der braucht auch Elefant. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, vielleicht ist das wichtiger, möglicherweise, ihr drei seid mit Sicherheit mehr Elefant. Aber die Idee ist ja eigentlich, dass wir mehr Elefanten bekommen. Also das wäre jetzt etwas, was ich daraus nehme. Das heißt also, wie, wenn sich jetzt Organisationsentwicklerinnen oder Entwickler dieser Episode anhören und bis hierhin gekommen sind, werden sie sagen, ja, finde ich alles cool. Aber ich hätte auch gerne so kräftige Beine wie Maria, Natja und Alisa. Wie kriegen wir mehr Elefanten? Denn wir brauchen sie, glaube ich.
1: So, André, fragst du uns jetzt nach Veranstaltungstipps oder fragst ich du frag uns. Ich frage euch da,
0: wie wir, wir diese Idee zusammen mit Elefanten, ja. äh, zusammen mehr Elefant äh, verbreiten, aber vielleicht ist das auch viel zu früh. Das war ein Gedanke, den ich gerade hatte. Ja, ich diese ach, die Botschaft hat werdet in euren Organisationen mehr Elefant. Das war das Bild, was ich gerade im Kopf habe. Aber ihr könnt das gerne auch zerreißen, wenn ihr sagt, nee, André, da ist es jetzt ehrlich, noch zu früh für. Für solche Gedenken. Wer ist Nein. Denn die erste?
1: Ich bin die erste. Ich bin die Alles erste. Mal. Du bist, bist auch bei <lacht> mir ganz oben. Sehr schön, und, André, und Also das ist nicht zu früh. Das ist nicht zu früh. Nein, denn ähm, also zum einen können wir ja sagen: Wie kriegen wir mehr Elefanten? Hört bei uns zu. Ja? wir nehmen euch sehr gerne. Deswegen machen wir das so öffentlich. Wir nehmen uns euch sehr gerne mit auf unsere Reise wie wir diesen Elefanten quasi ertasten und wir wissen, Elefant ist groß, da haben wir einiges, ähm, einiges zu ertasten und ähm, wir werden immer wieder uns Themen nähern, die mal vielleicht mehr mit dem einen Bein zu tun haben, dann mal mit dem Rüssel, ja, vielleicht adressieren wir auch noch mal den Hippo, der kommt bestimmt nochmal vor ähm, und haben jeweils dann in unserem Podcast zusammen der Elefant auch so eine kleine Übersetzungshilfe, ja, denn unser Gedanke war, wenn ich als Agilistin verstehe, was Nadja uns über ein, ein, eine besondere Facette vom Lean erzählt vielleicht, oder wenn, wenn Maria uns mitnimmt zu etwas, was ihr geholfen hat, dann können wir auch andere Elefantinnen und Elefanten da draußen dazu bringen, ähm, zum einen ihre Welt ein bisschen größer zu machen, ein bisschen mehr vom Elefanten zu ertasten. und ein weiterer Antrieb ist natürlich, dadurch, dass wir unsere Überlegungen hier so öffentlich machen, würden wir gerne euch da draußen anspornen, Ähnliches zu tun. Und vielleicht auch gerade die Damen da draußen. Ich habe eine Zeit lang Women in Agile Europe mit organisiert als Konferenz und finde es immer wieder spannend zu sehen, wie viel Expertise wir auch unterliehen und agilen und systemischen Damen gerade haben, die aber oft ein bisschen mehr mit ihrer Meinung hinterm Berg halten. Ja, da kommt immer zuerst ein Kollege und sagt, so, das ich mir schon zu oder da habe ich auch noch was zu zu sagen und dann wird das abgedeckt und dann denken wir uns vielleicht manchmal, na ja, was sollen wir da noch hinzufügen, das hat ja nun schon mal einer gesagt. Nein, auch ihr seid Elefant, auch ihr helft uns mit, diesen Elefanten zu ertasten. Macht was draus. Maria.
0: Maria, ich bin schon hochmotiviert. Maria, du bist dran.
3: Jetzt habe ich schon wieder fünf Fäden in der, in der, in der Luft. Äh, wir hatten, ja, also wir kommen aus unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Kontexten und die, äh, Alisa, um daran anzuknüpfen, äh, gerade aus, aus meiner, wenn ich aus mal auf meine Historie, berufliche Historie zurückgucke, dann war das lautwerden fällt mir persönlich leichter, ja, und ich beschreibe das manchmal so. Ich möchte euch gerne gern den Mut ausleihen, auch Dinge auszuprobieren und auszusprechen. Ja, da könnte eben gerade diese eine Idee oder dieser eine Gedanke dazu beitragen. Ja, und das ist eben das nicht nur die wir sind der Elefant, nicht nur diese fachliche Seite, sondern auch wir wollen brauchen mehr vom Elefant. Wir brauchen gerade gerade in unserer Zeit. Also ich es ist mir wirklich nennt mich Egoist. Nennt mich kein Egoist ein Anliegen, dass wir auch in den nächsten Jahrzehnten noch eine bewohnbare Welt haben.
0: Mhm. So ganz
3: große Sachen. Und auch kleiner. Und ich glaube, dafür gibt es Lösungen. Dafür, äh, wir, wir machen uns uns eben schwerer, wenn wir uns gegenseitig die Perspektive nicht respektieren. Das ist ja schon das eine Ding. Und du hattest vorhin auch, müssen wir jetzt, muss jetzt jeder unter jedes Unternehmen einen Agilisten einstellen, einen Lean-Experte oder einen systemischen Organisationsentwickler ausbilden? Nee, das glaube ich nicht. Ja, das glaube ich nicht. Bei uns geht es allen dreien auch darum, die Menschen zu befähigen. Das heißt, in die Organisation reinzugehen, wenn Hilfe gebraucht wird, sie uns dabei zu unterstützen, sich zu befähigen und dann auch schnell wieder rauszugehen. Ja. Damit sie ins, ins Laufen kommen. Und da kann das eine oder andere helfen, ganz nach dem Grundsatz, du kannst niemanden entwickeln. Bei dem einen zündet Agilität, der nächste ist mit dem Lean-Gedanken total fein und kann sich da, ist da angefixt. Das ist ein super, alles ein guter Ausgangspunkt, ähnlich wie bei mir. Wir hatten zwölf Mann in der, in dem Scrum-Training sitzen. Ja, und ich, Wahnsinnige, bin losgetreten und habe mich sowas von da reingefressen und reingefräst. Ja. War auch ein bisschen Bulimie lernen dabei, äh, ist ganz viel wieder rausgepurzelt, aber es hat mich für Jahre, Jahre hat mich das wirklich mitgenommen, wo ich mich in alles rein, so ein andere hat es überhaupt nicht angepingt. Ja. Und ich habe gedacht, ja, super, ja, jetzt gibt das, was ich von meinen Grundwerten und von dem, wo, wovon ich glaube, wie Menschen miteinander umgehen können, wenn ich es auch anders erlebe, ist, ist das ein Ansatz, woran ich mitwirken möchte und woran ich glaube, was mir viel, viel mehr entspricht, als in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung, was sie einem dabei gebracht haben. Manchmal habe ich auch schon öfter gehört, eigentlich helfen wir, unterstützen wir den Menschen dabei, wieder zurück zu den Ursprüngen zu kommen. Ja? Wo man sich dann sagt, wenn man es durchdacht hat und so, eigentlich ist es gesunder Menschenverstand.
0: Mhm. Ganz, der ganz der uns abtrainiert trainiert Schritt. wird. Richtig, Nadja, der abtrainiert wird. Ja, ja, der, ja. Äh, ich denke auch an eigen, eigener Erfahrung spreche ich gerade. Nadja, oh. du hast dich gemeldet.
2: Ich will einen Punkt von Alisa aufgreifen und dann von ähm, Maria. Und zwar, ähm, wenn, wenn Leute in Organisationen sitzen und einen, einen Teil vom Elefanten für sich noch nicht erschlossen haben. Es ist ja auch häufig so, ich habe vielleicht als Person in Scrum das Gefühl, ich komme mit meinem Thema nicht weiter. So. Wenn ich jetzt aber der, der outgesourcete Scrum-Master bin, mhm. dann, kann ich, dann kann ich das gegebenenfalls nicht immer ähm, direkt kundtun, dass ich, dass ich jetzt gerade vielleicht auf einen, auf einen Punkt drauf zulaufe, wo ähm, meine Kompetenz nicht weitergeht. Mhm. Äh, in Klammern, nichts von dem, was ich gerade sage, soll despektierlich klingen, auch outgesourced meine ich nicht despektierlich. Ähm, und dann wäre es doch gut, ich könnte bei irgendwem anders in den Kopf reingucken. Und ohne dass ich mich ähm, gleich auch, selbst wenn ich in Festanstellung bin, ne, ohne dass ich mich gleich nackig mache, weil ich mich dann total bloßstelle und sage, oh, ich habe, ich weiß hier was nicht, also gibt es ja auch immer noch Unternehmenskulturen, wo das gewertet wird, ja. ähm, dann, dann kann man sich das dann so, dürfen die Leute sich gerne ähm, bei uns einklinken und uns zuhören. Ne? Einfach einfach Wissen to go ähm, konsumieren. Und der andere Punkt ist, wenn ich in einer Nische beschäftigt bin, ähm, und das ist mir als äh, Lean-Frau schon sehr oft passiert, und ich dann äh, rüberschwenken wollte zum Thema Scrum, dann war das so, ja, da müssen wir jemand anderen fragen. Also einem wird dann What? auch, selbst wenn man ja. sich in diesem Gebiet weitergebildet hat, mhm. ähm, wird einem die Kompetenz abgesprochen, weil man ist ja in diesem Bereich Lean. Das, da, da kann ja. man ja gar nicht. Das ist ja nur Wertströme, Prozesse, wie du vorhin auch im Intro gesagt hast, André. Und ähm, wa warum, wie bildet die sich jetzt ein, Scrum zu können? Oder auch das Thema auf, auf, auf das Systemische einer Organisation zu schauen, ja, auf die soften Faktoren, äh, wenn ich überhaupt Lean äh, auf einer grünen Wiese einführe. Natürlich verändere ich da Menschen. Natürlich verändere ich das System und Arbeit am System. Der zweite Punkt, äh, Thema ähm, zurück zum Ursprung und gesunder Menschenverstand. Äh, in meiner über zehn Jahre langen Lean-Karriere in den 15 Branchen, in denen ich bislang tätig war, davon war nur eine Automobilzulieferbereich, ähm, habe ich bislang hauptsächlich an den Grundlagen mit den Leuten gearbeitet. Sei es mit mhm. Unternehmen, die schon gesagt haben wir haben schon ein Produktionssystem wir haben schon mit Berater:innen das Ganze aufgebaut und und entwickelt ähm, oder bei Unternehmen wo du wo du das von null einführst aber alles dazwischen sind trotzdem immer wieder Ursprünge gewesen ich habe ja sogar eine Six Sigma Black Belt Ausbildung ne ich Ach. habe es nie gebraucht seitdem ich habe ja. vor zehn Jahren die Zertifizierung gemacht ich habe es nie gebraucht weil immer es die die Ursprünge sind der Umgang mit den Leuten die Organisation wie sie wie sie Kultur pflegt ähm, oder auch nicht. Ja, zurück zum Ursprung, gesunder Menschenverstand, das, was Maria auch noch gesagt hat, ähm, weil der, der Grundgedanke von Kaizen heißt auch, erlaube dir jeden Tag, deine Probleme aus einer anderen Perspektive zu betrachten, um sie lösen zu können. Und die andere Perspektive heißt nicht, okay, ich äh, wechsle mal den Blickwinkel physisch, sondern ich gucke vielleicht auch mit einer anderen Methode drauf.
0: Aber ich, ich würde gerne vielleicht erstmal noch den Bogen spannen und das noch mal klar ausdrücken und aussprechen. Ihr drei macht einen Podcast. Hey. Äh, ja, also nochmal, <lacht> ihr drei macht auch einen Podcast. Ähm, wann der startet, werde ich auf jeden Fall zusammen mitteilen mit dieser Episode, weil das ist, glaube ich, noch im Planungsstadium, aber er wird kommen. Ich glaube auch unter dem Titel Zusammen-Elefant. Und ja. äh, alles, was ihr drei gesagt habt, wird dort, glaube ich, nochmal in einer anderen Ausführlichkeit mit konkreten Beispielen durchgespielt werden. Also freut euch darauf, ich freue mich selbst darauf, ähm, ein bisschen diese Primäre hier anzukündigen. Einfach nur, damit das klar ist. Ich hoffe, das ist okay. Ähm, dann, was ich aus euren drei Ausführungen mitgenommen habe, aber ich möchte nochmal etwas zu so Six Sigma sagen. Nadja, du hast gesagt, eigentlich jetzt mal rein konkret in der Arbeit, auch im Lean-Management brauchte ich das nicht. Da hat sich bei mir Widerspruch aufgetan, <lacht> weil, aber den kannst du gleich entkräften, weil ich glaube ja. doch, du brauchst es, weil diese Ausbildungen und Zertifizierungen und wie wir sie alle heißen, auch wichtig sind, um überhaupt in die Tür reinzukommen, um dann letztendlich mit den Menschen zu arbeiten. Es ist die bittere Wahrheit, vielleicht, ähm, ich spreche sie einfach mal aus, abseits der Methoden ist die, erfolgt die Arbeit halt an Menschen und an, äh, und an Kommunikation und an Strukturen mit unterschiedlichen Methodiken. Und ich erlebe es so, dass halt diese, diese Qualifikationen ähm, oft auch gerade jetzt hier im deutschsprachigen Raum einfach ein wichtiges ähm, Utensil sind für das Thema Glaubwürdigkeit. Also bist du glaubwürdig? Da können wir mit hadern, aber äh, so empfehle ich das. Deswegen hätte, würde ich sagen, doch, ähm, es ist gut und ich würde tatsächlich auch weiterempfehlen, ähm, also an Hörerinnen und Hörer, macht durchaus Ausbildungen für Scrum oder für diese Themenbereiche, die euch interessieren, weil äh, sie helfen euch auch, ähm, nicht nur zur Tür reinzukommen, ähm, aber auch zu Türen zu kommen. So Sorry, aber ihr könnt mich gerne jetzt zerreißen, ja. nachdem ich das gesagt <lacht> habe.
2: Also, ich habe noch, ich habe seit der Zertifizierung nicht damit gearbeitet. Punkt. Ja. Äh, ja. In den Bereichen, wo ich tätig war, habe ich es nicht zur Anwendung gebracht, ähm, ja. weil ich auf verschiedensten Ebenen unterwegs war. Es gibt situativ Bereiche, auch bei Unternehmen, wo ich schon tätig war, wo es gebraucht wird. Ne? Ja. Natürlich brauchst du dein Seepferdchen am Bikini und an der Badehose, damit du Street Credibility draußen in der Wirtschaft genau. hast. Ne? Ja. Das, will ich, das will ich damit nicht absprechen. Ähm, trotzdem liegen viele, viele, viele Probleme jenseits dessen. Davor. Ich habe mal eine Übersicht gesehen, ähm, da kannst du bis zu 80 Prozent deiner Probleme mit grundlegenden ja. ähm, Analysetechniken lösen und irgendwo, wenn du die letzten zwei Prozent pro, vor deiner Prozessperfektion lösen möchtest, dann kommen solche Sachen wie Six Sigma mhm. oder andere statistische Analyse-Tools zum Einsatz. Ne? Ich liebe Statistik. Ich könnte mich da voll nörden. Ja? Ähm, ich ich finde es halt selber schade, dass ich es nicht bislang angewendet habe. Mhm. Ich übergebe an Maria.
0: Ja, und danke für die Richtigstellung. Es, die Themen liegen davor. Das ist nochmal ganz wichtig. Es geht nicht nur um das sie -Pferdchen. Ganz wichtig. Maria. Ja, man kann
3: sich wirklich tot zertifizieren. Ne? Es gibt ja für Tod und Teufel gibt Zertifizierung, ähm, die sagen gar nichts. Also dem Fall bin ich selber auch nicht gefolgt. Man kann sich ja für alles und für jedes, und das meine ich heute auch, äh, man braucht keine, also ich habe auch schon viele erlebt, muss ich mal so sagen, wo ich gedacht habe, okay, Theorie hast du drauf, hast du drauf, hast du drauf, kannst auch ganz viele wichtige Menschen zitieren. Aber irgendwie, ja, ob das jetzt hier mit dem respektvollen Miteinander und diese, huh, ja weiß ich jetzt hm. nicht so genau. Hm. Also bei Namen und Zitaten und sowas, da bin ich raus, ja. Und Gott sei Dank, jetzt können wir noch einmal, können wir noch nennen, ja, der Jan Fischbach als.
0: Oh mein Gott, Maria, wenn ja, dann wir dann auf 10 da. kommen, dann fülle ich meine Bingo-Karte auf, die ist schon fast voll. <lacht>
1: ich erinnere den Namen, zusammen mehr Jan, zusammen mehr Jan. Jan,
0: Jan, genau. Jan Fischbach.
1: Nein, dass die,
3: die Geschichte eben, also der kann das, hat das unglaublich, unglaubliches Wissen da, darüber, ja. wie sich diese ganzen Wege gekreuzt haben und wie das historisch so entstanden ist und wie sich das gegenseitig beeinflusst hat. Und ähm, worauf ich mich freue in dem Podcast mit den beiden, äh, ja, heute geht es noch ziemlich zivil zu ja, und, und sehr sehr human, worauf ich mich freue, auf konkrete Praxisbeispiele, Situationen, die uns so im Alltag gegenüberkommen, die wir uns vornehmen und eben von drei Perspektiven betrachten, uns auch mal die ein oder andere Diskussion, die wir durchaus haben, die ich sehr, sehr schätze und dann diese zündenden Momente, äh, das habe ich mit mit beiden erlebt, ja mehr, mehrmals schon, die ich liebe, so ähnlich wie bei, bei der Namenszusammenstellung, ja, zusammen mit Elefant, wie kam es dazu, wo dann ein Ding, das andere gibt und zum Schluss kommt viel, viel mehr raus und ein viel besseres Ergebnis und das macht es eben auch aus. Zusammen mehr Elefant zum Schluss. Zum Schluss ist mehr als alleine.
0: Ich habe hey. schon fast ein schlechtes Gewissen, dass hier die Funke mhm. nicht sprühen, Maria, nachdem du das gesagt hast. Nein. Ich hoffe, dass ich nicht zu äh, so seditierend hier wirke.
3: Nein, überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Wir sind ja sind ja in sehr Konstellationen und dann vielleicht auch ein bisschen aufgeregt mit Podcasts und dann hören uns alle und so. Ähm, das, das ist alles. Ich finde es auch gut, wenn sich alle benehmen. Ich, Maria Ich, ich nehme den Ball
0: gerne auf. Äh, zusammen ja. mit Elefant. Wenn ihr ein Beispiel äh, aus den Hut zaubern könnt, kann auch ein kleines sein, wo dieses ähm, mal gewirkt hat, gerne. Kann, könnt ihr gerne zum Gästen gehen. Also los. Wer möchte?
1: So los. Ähm, es passiert mir immer wieder. Also ich empfinde mich als äh, ein sehr auch integrierender Teil hier unserer Dreierrunde mit Lean-Wurzeln Lean äh, in Scrum und mit ähm, sehr viel Coaching-Anteil, den wir eigentlich immer wieder auch in unserem Coaching haben, natürlich in, in unserer Beratung. Ähm, mir passiert es immer wieder. Und solche Fälle werden wir dann auch besprechen, dass ich in der Praxis am Team, zum Beispiel als outgesourcer Scrum-Master, ähm, mich gewissen Herausforderungen gegenüber sehe, wo natürlich zum Beispiel Scrum als gewähltes Rahmenwerk, als ja. Gesprächsprotokoll, als eine, eine wirklich eine bewusste Zusammendampfung und Zusammensetzung von vielen sehr, sehr guten Praktiken ja? wo Scrum ganz bewusst nicht beschrieben hat, wie würde man in dieser Situation genau weitermachen. Denn dann wäre es ja nicht mehr dieses Kondensierte und etwas, was man immer wieder rannehmen kann, um äh, einen Rahmen abzustecken, um einen Rahmen zu haben, sondern das geht irgendwo weiter. Und ja, wie hier schon angekündigt, polter und purzel ich dann immer wieder über einige Situationen, wo ich mir denke wenn ich jetzt meine innere Nadja channeln könnte oder wenn ich jetzt wow. die Maria hätte, nicht wahr? Wo ich also wirklich äh, Situationen am Team habe, wo man eigentlich sagen muss, es ist großartig, dass wir auch mit Zertifizierungen oder mit unseren Rahmenwerken einen gewissen Standard setzen und dass wir die Leute quasi up to speed bringen. Ja, Was braucht mhm. ihr mindestens oder was sind die Spielregeln, nach denen wir spielen? Ähm, was wäre es gut im Kopf zu haben? die darüber hinausgehen, wo so zum Beispiel kein Scrum Master drauf vorbereitet wird und auch niemand, der dann vielleicht in Scrum at Scale arbeitet, das ist dann nicht unbedingt Inhalt so eines zweitägigen Zertifizierungskurses. Ne? Das kriegt man natürlich auch immer gesagt, bildet euch weiter, weitere Literatur, schaut mal hier, schaut mal da, zumindest bei uns im Training ist das so. Und da nehme ich mir da zum Beispiel gern für eine Team-Offboarding-Situation von einer Person, nehme ich mir vielleicht die Maria mit rein. Und solche Situationen könnte man hier besprechen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt das Offboarding, aber Dinge, wo ich mir denke, Mensch, da wüsste Maria bestimmt, ähm, wie ich das angehen kann. Welchen, okay. welchen Ton ich finde. Was für, was für Fallstricke da noch hinterliegen. Oder ich komme eigentlich täglich über eine Situation, wo... Wo ich beobachte, dass allein der Fluss der Arbeit in einem Scrum-Team oder auch über mehrere Scrum-Teams, über einen Scrum of Scrums, Teamverbund, mhm. dass der Stopp. nicht ganz läuft, ne? Oder dass, dass mhm. wir, dass wir da was verbessern könnten. Und ich würde mir dann wünschen, ähm, ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu haben. Zusätzlich zu dem, was, was wir bei der, ja, Scrum Inc. schon lehren über, über Flow. Über, über Prozesse. Und das würde ich dann zum Beispiel mit der Nadja besprechen. Und solche Situationen werden wir immer wieder aufgreifen.
0: Mega cool, Nadja. Was sagst du dazu?
2: Ich kann noch zwei weitere Beispiele <lacht> anführen. Wunderbar. Also ich habe dieses Jahr zwei Anfragen gehabt von ähm, herstellenden Unternehmen. Und mh, wenn ich auf eine Organisation gucke, dann schaue ich mir immer an, was wurde strategisch mal ausgemacht, wo wollen die hin, ähm, welches Business wollen sie machen ähm, und wie wirkt sich das auf die einzelnen Tätigkeiten von Mitarbeitenden aus? Jetzt nicht, ähm, ja, der Mitarbeitende fertig den ganzen Tag an der Maschine, sondern wie ähm, korsettartig werden bestimmte KPI-Vorgaben aufgrund dessen, dass man irgendwo ähm, mal gesagt hat, wir wollen das und das erreichen. so. Und ich gucke mir die gesamte Kette an. Das ist so ein bisschen eine Berufskrankheit aus meinem vorherigen Leben ähm, als Bundeswehroffizier, weil man da auch immer jede Entscheidung komplett durchdenken muss, was macht das mit einzelnen Leuten. So. Und allein bei diesem Blickwinkel ähm, ist es schwer, sich nicht im Detail zu verlieren und nicht zu sagen, oh, da ist noch was Systemisches, sondern wenn wenn ich eine Lean-Anfrage bekomme und gesagt wird, bei uns laufen die Fertigungsbereiche nicht so und so, wir brauchen vielleicht einen Workshop hier, wir brauchen einen Workshop da und dann habe ich aber im Hintergrund so ganz große Lautsprecher, wo so äh, 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 da kommt dann, da kommt dann so ein Geräusch, wo ich denke, oh, das ist ein systemisches Thema, oh, da bräuchten wir vielleicht Agile ähm, und wenn du wenn du als alleinige Beraterin unterwegs bist, hast du hast du nicht dein, ne, wie, wie, wie sonst ein Riesenunternehmen, jeden Experten gleich am Start. Ne? Ich nehme nicht. das wahr. Es ja. kann natürlich auch andere Leute geben, die das nicht wahrnehmen. Es gibt vielleicht Leute, die können das vorne und hinten für sich abschneiden und sagen, äh, nee, das kann dann ein anderer Berater machen. Mir ist aber eher dann wichtiger zu sagen, ähm, ähnlich wie wie ein Allgemeinmediziner, ähm, pass auf, für dein Knie gehst du mal besser in die Orto und ähm, für den Fleck da an der Haut, gehst du zum Hautarzt. Ja, so, so dass man na, einem Unternehmen eine ganzheitliche Empfehlung vielleicht auch geben kann, ohne dass man sagt, ähm, ich schlitter mich jetzt hier, weil ich egomäßig als weiterhin als Expertin gelten möchte, ähm, irgendwie so halb durch die Themen durch, weil damit ist eine Organisation auch nicht geholfen. Das zweite Beispiel, ist eine Organisation, die äh, ja für sich eine, eine agile Abteilung ausbauen wollten mit, mit Agile Coaches und auch im Zuhören dachte ich mir so, okay, ihr habt äh, viel weiter vorne das strategische Thema ähm, anders, anders beschlossen, plus ja. ihr habt ein Führungskräfte-Thema und ich habe dann gefragt, ist es nicht vielleicht wichtig, an den anderen, an anderen Themen zu arbeiten, vielleicht auch zu gucken, was für Leadership-Standards eure Leute haben, ähm, wie gewisse Sachen ernsthaft ähm, geführt werden? Aber ähm, ja, da bin, ich, äh, da bin ich dann auch ähm, nicht ganz ähm, aus der Situation dann rausgekommen, weil ich dann wirklich gesagt wurde: ähm, wir, wir, brauchen hier, wir brauchen hier Agile, das andere brauchen wir nicht. So, mhm. äh, und da dachte ich mir: Wo bold move, gerne, dann nicht mit mir.
0: Gut gemacht, sage ich mal, so als Mini-Feedback. Ähm, bevor ich an ähm, Maria äh, zurückschwenke, ich gucke auch mit Sorge auf die Uhr. Wir müssen tatsächlich langsam, es ist eine Stunde schon um, ähm, zum Schluss kommen. Mir gefällt das Bild mit dem Mediziner gut, mit dem Mediziner, der den Anspruch hat, nicht jede Operation selbst durchzuführen, sondern der den Anspruch hat, dass es dem Patienten gut geht und dann zum Facharzt schickt. Und dieser ganzheitliche Blick bedeutet, ist genau das, was ich eben raushöre. Ich muss nicht Experte in allem sein, aber es hilft auch ein wenig, die anderen Gebiete zumindest vom Grundsatz her ein Stück zu erkennen, um die richtige Diagnose treffen zu können das äh, habe ich jetzt für mich rausgezogen, Maria ähm, du gerne noch und dann würde ich tatsächlich die Show, ja. die Show ja. abbinden ja. und also auf eure Empfehlungen gucken einen, Maria. Hast du habe
3: gerade einen Ball zugeworfen äh, um die richtige Diagnose stellen zu können da zuckt natürlich mein System mit Auge so ein bisschen und das war für, für mich sehr schmerzhaft, im Moment habe ich eine andere Einstellung dazu, wie es in fünf Jahren aussieht keine Ahnung es geht eben, für mich geht es eben nicht darum, also eine Diagnose ist ja irgendwie auch immer eine Bewertung, ja, ja und natürlich. für mich krankt das Ganze für mich selber, nach dem, was ich beobachtet habe, irgendwie auch so daran, dass man sich Lösungen einkauft, das ist spitze, ja, ich verkaufe hier ein paar Trainings und mache da ein bisschen und dann mache ich den wieder heil, so wie ich irgendetwas reparieren kann, aber wir haben mit Menschen zu tun. Ja, fertig ja, und gibt's. So das verstehen wir nur.
0: doch Medizin. Wir wollen die Medikamente und dann bitte weiter.
3: Ah. Jetzt. Wie gut klappt denn das? Also die, die, so, also ob sie, na gut, das ist ein anderes Fass. Ähm. Die Lösung, und da bin ich, äh, de dem Pfad folge ich auch, und das haben wir auch gesehen. In, in, wir haben mit Alisa, die hatte einen, da haben wir ja zusammengearbeitet, ne, Alisa, oder hast den Ball rüber gespielt, ganz in der Praxis, in einer Organisation. Da haben sie dann übergreifend irgendwie, hättest du da haken können in einem Prozess. Und da habe ich für drei Stunden, tatsächlich nur drei Stunden unterstützt. Wir haben, sind mhm. mal verschiedene Szenarien durchgegangen, Perspektiven, und so. Und, hat zum Ziel, dass sie selber Lösungen entwickeln, zumindest wieder ja. den Ball aufnehmen. Also ich, mir gefällt das auch nicht, wenn einer sagt, so, ja, ich habe hier die perfekte Lösung für dich. Du hast mir dein Problem noch nicht, ich habe dein Problem noch nicht verstanden mit den drei Sätzen, aber ich weiß genau, was du brauchst. Richtig. ist manchmal nahezu übergriffig. Und dieses Verständnis zu entwickeln, hab, den Fehler habe ich selber oft genug gemacht, zu sagen, ich weiß genau, was du brauchst. Ich nicht weiter. Kenne, Ich kenne die Lösung.
0: Aufzureden, hier ist die Lösung.
3: Ist Käse. Ist Quatsch. Natürlich. genau Und all solche Dinge und auch auf solche kleinen Fetzereien, wo ich sage, sag mal, ist das gerade eine ne Bewertung oder ich selber in die Falle tapp? Auf sowas freue ich mich schon.
0: Hm. Du bist dran.
3: Hm. Ich habe mich da vielleicht unglücklich
2: ausgedrückt. Ich gehe da gerne auch wie bei einer Anamnese vor und versuche zu verstehen, was das, was das Problem ist. Ne? Und bin super Fan davon, wenn die Leute sich das selber erarbeiten. Also am liebsten ist mir, ich muss nicht jeden Tag zur Verfügung stehen, ähm, nur ja. damit ich verkaufte Tage irgendwo abrechnen kann. Ne? Das ist, ähm, oder, oder so diese ähm, Schuhkarton-Konzepte. Ja. Dass man, dass man das anbietet, also um das zu korrigieren, falls dann ein falsches Bild bei den Zuhörenden entstanden ist. Also es ist wichtig, das, was du dann zusammengefasst hast, dass man weiß, es gibt verschiedene Bereiche und ich, ich kenne da wen. Es ist ja immer wichtig, entweder ich weiß, wo es steht, hm. oder ich kenne da wen.
0: Ja. Ich habe irgendwo mal gelesen, das Wichtigste ist, ich kenne da wen. Noch wichtiger, ich weiß nicht wo, aber das war glaube ich, auch eine Persönlichkeit, die das zum Besten gegeben hat. Äh, eine Na, äh, Alisa.
1: Perfekt. Ach, weißt du, André, ich muss da gar nichts, glaube ich, hinzufügen. Ich finde das Schöne, das Schöne ist, äh, ich fand das Bild vom Mediziner mit den Überweisungen, fand ich ganz, fand ich ganz gut. Das hat bei mir ein Glöckchen geläutet und ich glaube, das wird dann auch unsere Stärke sein, dass wir unterschiedliche Bilder, die vielleicht auch mal hier und da ein bisschen anecken in der Welt ähm, der anderen, des anderen, dass wir unterschiedliche Bilder dann zaubern können und gemeinsam diesen Elefanten erfummeln. <lacht> <lacht> genau. Damit
0: der Elefant äh, erfummelt wird. Erfummelt ähm, wird. Ja, also auch greifbar wird helfen kann. Was wären denn so Punkte, also Tipps oder vielleicht auch Formate, gerne, die ihr empfehlt, wo man vielleicht auch auf euch trifft oder sonstige Formate oder Vorgehensweise, die weiterhelfen können, Tipps zum Thema noch mehr Elefant. Alisa, du nickst, vielleicht hast du was parat.
1: Ich nicke, ja. Also natürlich in Zukunft unseren gemeinsamen Podcast Zusammen mehr Elefant. Das Startdatum werden wir hier in den Show Notes auf jeden Fall ja. zur Verfügung stellen. Ich war genau, und auch wo ihr uns findet. Und ansonsten, wenn ihr quasi schon mal an, den, an die Beine rangehen wollt, dann äh, könnte ich jetzt aus meiner Perspektive empfehlen, zum Beispiel zwei wunderbare Konferenzen, die jetzt beide im November anstehen. Das heißt, da kann man sich eine ganze Woche schon mal rausblocken. Nämlich ist mir immer ein Anliegen auch die Women in Agile Europe ja. Konferenz, die findet dieses Jahr am 14. November statt und zwar in Präsenz. Dr. Mhm. Klopp, Klopp in Präsenz in Holland.
0: In Holland.
1: Ähm, da werde ich auf jeden Fall auch dabei sein. Ich mitorganisiere nicht, aber werde den Kolleginnen und Kollegen da ähm, ja, ein bisschen beispringen. Ich freue mich sehr drauf. Und einen Tag später schon haben wir ein Online-Format von unserem Scrum Day, der jedes Jahr im Sommer in Filderstadt stattfindet. Und das ist am 15. November dann von 15 bis 18 Uhr. Da kann man dann auch bald Tickets buchen. Also das ist eine Mini-Version, die wir gern im Winter noch mal anbieten.
0: Zwei super Formate. Äh, Women in Agile ähm, und ähm, der Scrum Day. Haben wir noch was vergessen? Nadja?
2: Ich ich komme jetzt mit drei Formaten um die Ecke. Oh mein Gott. 3,5. <lacht> ich mache es schnell. Es gibt ähm, die Lean-Konferenz in München. Ähm, die ist schon gelaufen diesen Sommer. Es gibt die Production Systems in Stuttgart. Und es gibt auch den Lean Around the Clock in Mannheim. Oh. Und bei allen drei ähm, Konferenzen die unterschiedliche Zielgruppen trotz des Lean-Hintergrundes ansprechen, kann man sich die geballte Lean-Ladung reinholen. Beim Lean Around the Clock ist die Besonderheit dadurch, dass auch die ähm, Kollegen und Kolleginnen vom Scrum Day am Start sind, ähm, gibt es dann natürlich auch agile Themen auf der Bühne. Und äh, dann bin ich mit Organisatorin des sogenannten Lean Meetup Sachsen. Also wer oh, aus okay. Sachsen zuhört, wir treffen uns viermal im Jahr ähm, an verschiedenen Orten in Sachsen. Entweder da, wo Firmen sagen, hey, komm mal vorbei oder wir machen aus allem irgendwo Lean. Wir haben Spaß darüber zu sprechen und ähm, tauschen uns da auch aus. Das schon über mehrere Jahre und äh, da kann man ungezwungen mal bei einem, bei einem äh, lockeren Getränk am Feierabend miteinander über Lean quatschen.
0: Wunderbar. Wenn wir jetzt nichts ausgelassen ja, Maria, du hast auch noch. Ja, was. nee,
3: das das Einfachste. Ich habe jetzt überlegt, vielleicht sitzt der eine oder andere und hat sich jetzt, während wir, wir erzählt haben, eine Zettel und einen Stift geholt, ja, um sich das irgendwie zu notieren. Ich glaube, das Einfachste könnte auch sein, sich auf LinkedIn zu vernetzen.
0: Ja. Ihr werdet ohnehin äh, genau. aufgeführt mit euren LinkedIn-Adressen in den Shownotes und äh, ganz herzlichen Dank äh, für diesen Hinweis und ähm, ja, wir sind tatsächlich schon am Ende angekommen. Die Stunde ist schnell umgegangen und ähm, wir haben den Elefanten noch nicht mal richtig angerissen, aber das werdet ihr übernehmen. Ganz herzlichen Dank und ja, ich freue mich schon auf euren Podcast und euch auch äh, zu sehen in den Formaten. Also ich habe mir auch schon zwei notiert, die für mich interessant sind. Alisa, Maria und Nadja, ganz herzlichen Dank, dass ihr hier bei mir wart. Dankeschön.
3: Danke, André. Vielen Dank, André, dass wir Stuttgart. zu Gast sein durften.
0: <lacht> Danke. <lacht>